0: На газ с Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда Он вернулся
1: Он и улетал И всегда будет возвращаться Он, 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 он улетал, летал точнее уезжал Так торжественно звучит э, у, Улетал и уезжал И улетал, и уезжал. И улетаю. Проверял, как работает завод «Лады». А а потом прилетел. Нет, я на самом заводе не был, в этот раз покатался на машине, но да, был в Тольятти, был в Самаре, поездил в окрестностях на одной из новинок «АвтоВАЗа». Поговорил с руководителями, кстати говоря.
2: Ну, спросил у них, заплани... ребят, когда совершенно машины не запланировано, перестанут ломаться, совершенно когда будет у нас автопром? Спросил а Да, они
1: не ломаются. Да, сколько можно. но ну, это не раньше ломались. Сейчас уже <с все по-другому. Сейчас уже цели другие, приоритеты другие, задачи другие. Так что с руководителями? Какие вопросы были заданы, какие ответы получены? Да мы не...
3: Господи, боже мой. Вы просто выпивали вместе.
1: Да, мы вместе ужинали, разговаривали об очередной новинке только и всего нет на самом деле вот на самом деле если с одной стороны не ерничать, с другой стороны не пытаться там поднимать знамена и вот так вот ломиться вперед ух мы там сейчас впереди планеты всей есть же четкое понимание того какими были стартовые позиции этого предприятия и в миг вдруг там в какой-то короткий промежуток времени оно не должно там вырваться в там какие-то абсолютные лидеры по всем позициям. При том, что «АвтоВАЗ» на сегодняшний день является лидером по, по разным позициям. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Э, там Вне зависимости от того, как ко мне сейчас относится, А, пришел, сейчас напоет рекламу. Это не реклама, никакая... Просто так разговариваем. Причем причем очень осторожно говорю. Что касается вот этих самых лидирующих позиций, они нам сказали, что сейчас занимает АвтоВАЗ долю в 19,9% на рынке рынке новых автомобилей. То есть, каждая пятая машина, которая продается, которая покупается, вернее, в России, это машина «Лада».
2: Но «Автостат» подтверждает эти данные. «Лада Веста» вошел в пятерку самых продаваемых автомобилей в России. Я так понимаю, что… 8 по сообщениям было продано в Москве и 5 в Петербурге, то есть в обеих столицах продажи Лада
3: Веста растут. Тогда давай я тебя буду наводящие вопросы задавать, как раз про ВАЗовские модели. Что за история Лада X-Ray Sport вообще под угрозой закрытия? Говорят, что выпускать не будут.
1: X-Ray Sport сейчас вот мы журналисты об этом рассказываем и то и это и пятое и десятое сами руководители об этой версии пока что конкретно вот так предметно не говорят вообще вот чтобы вы понимали как как устроен иностранный бизнес потому что когда мы говорим об автовазе нужно говорить о, об иностранном бизнесе потому что э, автоваз управляется сейчас совместным предприятием с одной стороны это государство российское и его представитель госкомпания ростех с другой стороны это альянс рено Ниссан, в который сейчас кстати входит мицубиши они еще и митсубиши все прикупили то есть, там Дацун, Инфинити, Дача румынская, помимо Рено и Нисана, вот сейчас еще и Митсубиши входит, и АвтоВАЗ там же. Это вот все одна копилка, копилка брендов, как это называется. Сейчас руководители-то кто? Вот мы разговаривали, сидели. Николя Мор, француз, глава АвтоВАЗа, президент АвтоВАЗа. Вице-президент АвтоВАЗа, по вот, который коммерцией и продажами занимается, Ян uh-huh. Птачек, чех, по-русски говорит. Мне рассказывали смешную фишку, когда пришел... Чех Ян Тачек, Николя Мор по-русски не говорит. Ну, то есть, ну, вот не говорит. Он похвастался, что накануне взял первый он, урок он русского пох- языка. Он что
3: он не говорит по-русски.
1: Э, да, он, он говорит по-английски хорошо, с таким и, и забавным французским акцентом, произношением. А когда начинает говорить, называть модели Рено, они же там не Логан, как мы говорим, а Лаган. Вот, ф- вот, вот, Францараба да, с французским акцентом. На да, слова, да. да он, он все это говорит, произносит вот так. Ян Птачек, когда пришел, он не стал говорить по- по-русски и не стал вообще обозначать как-то... э, свое свое понимание этого языка. Ну, а у у нас же как принято? У нас э, если видят, что иностранец глазами хлопает, ничего не понимает, можно за спиной сказать, а, приехали тут, значит, э, вот, и там как-нибудь еще фамилию просклонять и так далее. А он, как вы, на одном из собраний, на одном из совещаний он, значит, выходит там читать доклад или, я не знаю, с выступлением каким-то и, значит, режет по-русски, причем с падежами, со склонениями, с правильными окончаниями, у них у просто челюсти вот такой, вот, бабаться. Он, он правда очень хорошо говорит по- по-русски. То есть не надо к нему, вот как с бабушками разговаривают. Понимаете, я хотел бы сказать, вот о а такой. Он, он нормально, он сидит рядом с тобой и нормально с тобой разговаривает на твоем родном вот языке. Так, хорошо. Но да... иностранцы у руля, он вице-президент, Николя Мор, президент Стив Матин, который там чаще всего светится, э, то же самое, иностранец. Иностранцы у руля Хорошо, спорте. про Ладовый X-Ray Sport ничего не говорят, а X-Ray с механикой X-Ray с механикой, ну вот такая, да, интересная история X-Ray это, опять же, повторяю, это не реклама, поэтому об этом не говорят на Автовазе или помалкивают на Автовазе, я говорю вам как есть X-Ray это Рено Андера. Или Сандеро Можете говорить У тебя по-испански получается Сандеро 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 Вот Окей Вот Еще шарфик Нам иностранный язык Надо обязательно Мега делать А ты посмотри как надо Ну Ну-ка Да На самом деле Это Рено Сандеро Он по-другому выглядит Он по-другому Немножко едет Но это Рено Но туда приделали Двигатели Во-первых Там есть двигатель Альянса То есть двигатель Рено Nissan 1.6 объемом, там есть двигатель автоваза 1.6 объемом, они ставятся с механикой, и там появился новый двигатель автоваза объемом 1.8, мощностью 122 лошадиные силы. Это такой хороший, тяговитый достаточно мощный мотор, причем мотор отечественный. К нему приделали коробку передач Рено, механику. Механику Рено, изумительная коробка. Отлично подобрали передать, передаточные числа. Вот на ней комфортно. То есть на ней на пятой передаче можно ехать там по городу, на четвертой в повороты входить, э, снизов вытягивает. Ну, нормально. Еще ку- н- н- небольшой экскурс, собственно, по Автовазу
3: мы продолжим. Буквально через несколько минут. Ну а сейчас, наобщавшись с французами, Андрей скажет вам на э- э- по- по- по-французски.
0: Арвуа. Молодец. Программу «Военный ревю». Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, программа «Дави на газ». Андрей Гречаник, вернувшийся из командировки, покатался, пообщался с руководством «АвтоВАЗа». Александра Кочнева здесь. И Михаил Антонов рядом а, со мной. Сегодня пятница. Здесь вопросы для Андрея. А, значит а...
2: Пятница. Ну, такая условная пятница, конечно. Пятница ну, этой недели.
3: Пятница этой недели, хотя, да, действительно, календарный четверг. Как обстоят дела с, электро... с автомобилями в России? С электро, С электро наверное. Но. наверное, Но плохо наверное ну, плохо обстоят дела. Опять же, новость появилась. Я тогда добавлю это сообщение, которое поступило WhatsApp, по WhatsApp. Теперь чуть ли не каждая автозаправка крупная будет снабжена значит, электрозарядкой. Вообще, постановление правительства
1: вышло, ну насколько я помню, около двух лет назад о необходимости. Ну Там не обязанность каждой автозаправочной станции иметь у себя электрозарядку, а возможность иметь электрозарядку. Сейчас зарядка бесплатна, потому что еще у нас же государственный тариф на электроэнергию. Они еще не определились, по какому тарифу продавать электроэнергию для нужд зарядки электромобилей. Ну и поскольку это все штучная история, электромобилей на всю страну несколько сотен штук, то просто напросто бесплатные эти зарядные станции, вот те, которые ставят МАЭСК в Москве, например, они, вы просто приезжаете, показываете документы о том, что являетесь владельцем электромобиля, вам выдается карточка, карточка нужна для доступа к этому зарядному устройству, ее просто прикладываешь и крышку можешь открыть металлическую, там внутри розетка, обычная розетка, воткнул и все, то есть там, как правило, в этих зарядных устройствах есть розетка как раз для Ну, специального зарядного шнура Который есть автомобилем И есть обычная евророзетка, вот в которую мы чайник Электрический дома включаем Потому что сеть там по тем же самым требованиям И все, и заряжается Кстати, вот эти колонки зарядные сейчас Делают даже российские предприятия И они недорогие вообще технологически это все просто Это обычная розетка 220 вольт Которых там два десятка В вашей квартире установлена. То есть с этим все просто Ну, единственное, наверное, будут какие-то требования по безопасности, потому что у нас автозаправочные станции такие режимные объекты, если там по правилам пользоваться ими, то вообще нужно заблаговременно останавливаться, высаживать пассажиров, Ну, даже даже все эти требования формально прописаны. То есть где-то, наверное, она чуть подальше будет от бензоколонки, но действительно это хорошо, это должно быть, потому что зарядная инфраструктура, она продвигает... э, 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 Слушай, ну что она продвинет, если все
2: равно электроавтомобиль очень дорогое удовольствие.
1: Ты знаешь? И
2: обслуживаю у них наверняка будет вот дорогое, мы, потому мы что нач- мало кто этим мы занимается. Мы начинали
1: разговор с, с Автоваза. Сейчас средняя цена новой «Лады», покупаемой, не продаваемой, а покупаемой, как раз благодаря появлению модели X-Ray, самой mm-hmm. дорогой модели, 550 тысяч рублей. Средняя Лада, которую покупает сейчас россиянин в автосалоне, 550 тысяч рублей. Средняя цена автомобиля по России вообще, нового автомобиля, который покупают в автосалоне, 1 370 000 тысяч. То есть... Деньги-то вот такие уже в в этом деле. Ну, во-первых, средства есть, во-вторых, Митсубиши Аймиэф, электромобиль, который единственно официально продавался в России, и сейчас, по-моему, его вывели из продаж, может быть, где-то в остатках есть, а может быть, уже и нет, он стоил в последнее время миллион рублей, миллион рублей, то есть можно. Конечно, если говорить о Тесле, которая стоит от 8 до 15 в России, и вообще она официально не продается, то есть через серого дилера придется покупать, это да, это космические деньжище. Но вот Рено сейчас еще продает машины, но это не легковые машины, то есть это с одной стороны маленький Твизи, такой мотоцикл с пластиковым верхом электрический, если грубо uh-huh. говорить. Ну или у них но есть еще Кангу, фургончик, но это для коммерческого использования. Но купить-то вы можете, мы же не все... Покупаем. Покупаем новые автомобили в автосалоне. Сколько
3: сейчас электрокаров в Москве, нового ну, электрических автомобилей? 37, по-моему, да?
1: Я думаю, что побольше, потому что... Я думаю, что на всю Россию сотен шесть или семь электромобилей. В Москве же есть большое количество автомобилей, которые принадлежат учреждениям, организациям предприятий. В той же вот этой электросетевой компании МАЭСК есть электромобили. В департаменте природопользования есть электромобили. Есть электромобили, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, парконы. В есть парконы. Я разговаривал, кстати, в Маэск с мужиками, у них вот несколько лет электромобиль эксплуатируется, я говорю, ну и чего? Они говорят, да ничего. Из, говорю, гер... ну...
3: Из Германии нам пишут, при покупке полностью эль... э... электроавтомобиля 5000 евро премия, гибрид 3000, зарядка у поставщиков электроэнергии в рекламных целях на 75% дешевле, у меня Твизи в Мюнхен, в нё... на нем на работу
1: езжу. Ну вот этот виси, я говорю, вот такой мотоцикл с пластиковым верхом, это совсем маленькая смешная машина, и я бы предостерегла людей да, от того, чтобы выехать на третье транспортное или нам камеру. на мы на, просто, на просто Видимо,
3: в Мюнхене можно. Но да, в знаю. Мюнхене можно. Да, здесь вопросы опять... Камазов то там нет. Давай, у нас 6 минут на вопросы, да. а потом будет тема, Давай. все-таки будем уже со слушателями обсуждать. Вот поэтому очень коротко. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кому принадлежит регистрационный номер? На автомобиле, мне или государству? Знак.
1: Государству, конечно. Точно так же, как банковская карта является собственностью банка. Когда вы платите вот эти вот 2000 рублей, это нет стоимость номерного знака, это... Госпошлина, государственная пошлина. Номер, номерной знак принадлежит государству. Это не значит, что вас посадят за умышленную порчу имущества, если вы этот номерной знак покусаете или порвете пополам, если здоровье позволяет. Нет, конечно. <таспорщик> просто
3: Холодильник какой? Государственный. А холод, который он вырабатывает? Ну, мы же его ради холода и брали. А что с желтой «Ладой», которую сам Путин рекламировал? Она ведь все рекорды продаж должна быть бить несколько лет, а ее нигде не видно, и Путин перестал «Ладу» рекламировать. Так,
1: стоп, куда что делать? Ничего никуда Лада не Калиния делось. Путин продается. ездил на «Ладе Калини». Во-первых, желтого цвета канареечного не было тогда в списке цветовой гаммы «Автоваза», а потом она появилась и действительно какое-то время продавались. Ну, но это нормальное дело. Вот когда выходит в продажу новый автомобиль, мы видим, телевизионную рекламу, видим рекламу вдоль обочин дорог, вот какого цвета, у них это называется промо-цвет, вот какого цвета машина на рекламе, такого цвета машину люди, как правило, и начинают покупать. А потом уже скатываются в традиционные наши цвета, черный, белый и серый. Во-первых, с Калиной все нормально, Калина продается неплохо и никаких сожалений. Кстати, вот мы начинали разговаривать об Автовазе. На сегодняшний день участок, который занимается производством Калины, является самым передовым в техническом отношении. Это не значит, что все, плохи, все остальные плохие, просто те технические показатели, которые они замеряют, вот на участке Лада Калина, ну и там же делается Лада Гранта, они самые лучшие. Калина нормально продается, а Гранта является самым продаваемым автомобилем и в России на Автовазе. Поэтому все путем, что называется.
3: вот Здесь спрашивают: уважают. Ли, э, Мора уважают ли э, чешского товарища, про которого ты вспоминал на автовазе? Э,
1: ну Ян Птачек, э, вице-президент, он еще такой начинающий руководитель на автовазе. Меня вообще поразило, что они общаются достаточно неформально. Они между собой, вот мы думаем, мы смотрим на вот эти фотографии Николя Мора, когда пошли вот эти пресс-релизы, э, вот эти заметки о том, что новый президент, э, он такой, он такой лысый, такой взрослый дядечка, такой вот портретный фотокабинетная В жизни-то он нормальный, нормальный мужик, общительный, он шутит, общается, все легко, все, все нормально. Э, люди уже привыкли к иностранцам. У я вот разговаривал с немножко с тольяттинцами, с коллегами и журналистами из Тольятти. Они очень плохо относились. Э, к московской когорте. Вот, то есть, был, были раньше президенты, руководители автоваза местные, там Каданников, помнят, наверное, так, такую фамилию. Потом появилась московская гвардия, которая закон... закончилась Комаровым, который ушел в Роскосмос. Вот московских не любили. Ну, может быть, это общерегиональная, общероссийская. А когда пришли иностранцы, сначала, да, было некое отторжение, как ко всему новому. А сейчас нормально, к Мору привыкли.
3: А, Еще очень коротко, я не знаю, сможешь ли ты ответить, или тебе нужно было будет проконсультироваться с автоюристами. Кредит на машину на 3 года. Полтора года отец мужа Помогал ее, его
1: гасить. А теперь говорит, что имеет право ее забрать Это так? Ничего он не имеет права Нет, конечно, во-первых, машина Даже если она покупается в кредит Она оформляется на собственности и На собственника И э, собственник является владельцем регистрация в ГИБДД оформляется И кредит то же самое Он оформляется на человека, на заемщика
3: а Какая тема у нас появится Узнаете через несколько минут В нашем автомобильном часе Андрей Гричаник Александр Кочнева
0: Давид! На радио Комсомольская правда. Друзья, программа «Дави Андрей с Гречаник,
3: Александр Кочнева. И
2: Михаил Антонов.
3: Ну что, давайте историю мы вам расскажем. История удивительная. История потрясающая. Нижегородцу грозит до двух лет тюрьмы за вмятину на БМВ. Бывший. Еще раз. Значит, вмятина не на бывшей, вмятина. Не на, на бывшей БМВ. И не на бывшей БМВ. Значит, была у него бывшая.
2: Гражданская жена.
3: Да. За которой числился автомобиль BMW. BMW 116i. Разрубались. Хорошая машина. У меня такой. А у тебя такой. Я надеюсь, что... Это самое дешевое из BMW. Я надеюсь, что применительно к тебе слово «бывший» пока не подходит. вот а В любом случае, мужчина поссорился со своей бывшей Ну и, в общем,
2: ударил в сердцах кулаком по заднему крылу машины. В общем, на машине вмятина теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
3: Стоимость ремонта за вмятину составила 75 тысяч рублей. Сколько? 75 тысяч рублей.
2: Статья умышленное повреждение имущества. Да,
1: здравствуют автоюристы. Это, кстати, к вопросу, наверное, да? Ну, да, безусловно. Я думаю, что они обратились по поводу ремонта в самый дорогой официальный дилерский центр и сказали, сделайте, чтобы было вот по максимуму, по максимуму насчитайте, потому что ремонт одной детали кузовной, автомобиля, хоть это пусть Бентли будет, я не знаю, он не должен стоить 75 тысяч рублей. Ну, и И э, самое главное,
3: что бывшая заявила на мужчину в полицию, и на него завели дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Теперь ему грозит по этой статье до двух лет тюрьмы. Перспективы. Андрей.
1: И я надеюсь, что реального срока не будет. Надеюсь, что даже и не будет условного. Все-таки все будет зависеть от того, как он поведет себя. Если он придет в суд и начнет там скандалить, размахивать кулаками, скажет, что я эту машину вообще взорву к чертовой бабушке, и всем вам включая включают, судей, по кулаком тем же самым, теперь уже укрепленным а металл немецкого автопрома, еще и лица все порасшибают, то, конечно, его посадят. Но если он скажет, ну... Нахлынуло, было, да, ну, не Состояние спорю, готов возместить, осознаю, да, все там, глубину содеянного, то, безусловно, подделается там, ну, просто возмещение материального ущерба, да и все Ну, вообще смешно, конечно. Смешно по двум позициям. Во-первых, потому что предлагают, грозят, вернее, сроком. Во-вторых, потому что 75 тысяч за кузовной ремонт одной детали. Ну, может быть, и не... Может это Халк может быть какой-то. У него кулачище такое, что он сразу весь бок автомобилю снес, просто бац, и там сразу и крыло, и двери и стойка пошла. Слушай,
3: но здесь вопрос: вот в чем мы видим периодически конфликты на дорогах, когда один человек выходит, да, а водитель сидит, заперся. Да, ну просто не открывая mm-hmm. окно. И тот берет и де- пинает машину. да? Д- ну. Уголовка чистой воды. Это т- действительно уголовка. Конечно, да. уголовка, а, да. Умышленное повреждение но, умышленное. Но нужно
1: просто фиксировать. и… Я просто, не... обращаю, Но да. сколько
3: таких случаев было, я просто не слышал ни разу, чтобы человека реально привлекали там по этой стать... ему реально давали по этой статье два года тюрьмы.
1: А потому что социальные сети изменили всю нашу жизнь. Э, Остается вот владелец этого автомобиля, которому по двери там пнули или ударили битой, он вот достанет флешку из своего видеорегистратора, смонтирует видео, выложит в сеть с какими-нибудь там ругательными словами, смотрите, какие вот такие по дорогам ездят, и все, и на этом успокоится. Он пар выпустил, все. А если бы он действительно все это зафиксировал, и номерной знак, и хорошо портрет этого чудика, который пришел там размахивать руками или ногами, и видеорегистратор бы писал еще аудио и записал бы все те слова прекрасные, которые он произнес, то действительно можно довести дело до суда, и если не посадить, то, по крайней мере, деньги с этого человека содрать уж точно.
3: А кто пинал другую, другую машину? Вот вам сейчас Андрей объяснил, что это уголовка, да? Как вам все это нравится? Здесь пишут нам, бил железный человек, что ли, или крыло было из платины 75 тысяч Вот я говорю,
2: Не знаю, фотографий нету,
3: к сожалению. Апелляция с требованием на значение судом независимого оценщика, либо мировая с ремонтом на 100, который назначит сам муж. Это да, пишет да, Сергей да. из Москвы. Ну, я чувствую, что если уж бывшая суд подала за умышленное нанесение вреда имуществу, я думаю, что примирение сторон здесь вряд ли возможно. Либо откупаться придется достаточно много и большой суммой. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Так, Михаил, конечно, скажет, что к делу не относится. Нет, почему? Вы просто написали гонщикам на гелике дали общественные работы, а тут, конечно, нужно посадить. Вы... Ну, у них
1: там еще не все завершено, во-первых, во-вторых, прокурор тоже просил два года.
3: Объяснение, объяснение очень простое. Гель... Гонщикам на гелике, да, дали общественные работы. И э, я не помню, у них статья-то административка или уголовка? У них
1: уголовная статья, об поэтому это уголовная судимость, но они же ничего не помяли, никого не сбили. Но это, есть, это единственное, что их оправдывает. Да, 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 да. Да, да, да.
3: А здесь сразу, здесь нет никакого административного нарушения в той истории, которую мы рассказываем, история из Нижнего Новгорода. Здесь сразу уголовная статьи. Ну, фигура. потому
1: что умышленное да. причинение ущерба, да, конечно.
3: 8-800, наступает зима, будешь толкать чужую машину и можешь вмятину оставить, посадят. Да, да. Дмитрий, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Андрей. Я вот как раз Андрею... А, и... забыл. Там и Александра. Здравствуйте. Александра у нас И все. Александра Здравствуйте. Андрей, немножко хотел с вами поспорить, как юридическая консультация уголовной статьи... Давайте. ...не ущерба. Вернее, по той статье, по которой они обратились уже в правоохранительные органы, по данной статье не может быть привлечение к уголовной ответственности, если ущерб, причиненный имуществу, менее 50% стоимости этого имущества. Поэтому, я думаю, БМВ явно дороже стоит, чем 140 тысяч.
1: Явно дороже,
4: конечно. Состава нет, да. Состава преступления в данном случае нет. То есть уголовного никаким образом не будет. В том числе по по поводу дорожных вот этих стычек. Если товарищ вышел сбитый или не сбитый и начал крушить машину, это одно. Опять же, такая же ситуация. То есть причинение ущерба должно быть более 50%. Иначе только... Просто обычный гражданский процесс, то есть возмещение имущественного вреда. Если же он, конечно, ударил кого-то а, по лицу и так далее, то есть причинил уже какие-то погоды, тогда, да, уголовно и со всеми вытекающими.
1: А людям-то а что там... делать? Лицо подставлять? или? Какая рекомендация в такой ситуации? что хотят люди? Получить
4: только денег или еще и наказать уголовно товарища? Но надо опять, чтобы был именно умысел, а ты ему не специально подставлял лицо, а так получилось. Вот так. Но самим лучше в драку не лезть никогда. То есть сейчас тем более у всех видеорегистраторы, даже если ты ответишь, будет в ответку такой же э, процесс уголовный в отношении тебя, потому что это побои, опять же с двух сторон, и там и там уголовная ответственность. Поэтому лучше действительно закрыться в машине и снимать все на видео и фиксировать и номер и так далее. Спасибо вот большое, такой... но вот здесь нам пишут, Хорошая. может,
3: на капоте БМВ аэрография дорогая была. Как скучно мы живем. Что за отношения меркантильные?
1: Чем он выбирал бывшую? Глазами, видимо. Не, ну тут, понимаешь, когда уже коса, коса на камень нашла, с другой стороны, ну, ну смотри, вспыли, какое ну, решение. Видишь, а, 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 если бы. А, а если бы вот другое развитие событий, если бы у бывший был нынешний, и начались бы там, значит, потасовки, или нынешний пришел бы и в ответку тем же концом по тому же месту, то есть автомобиль вот этого, помял бы, и началось бы там одно за другое цепляться.
3: Здесь спрашивают, Андрей, а вот если бывшая разукрасила машину, словами козел, кабель с орфографическими ошибками, но тем не менее вся машина изуродована краской. Это тоже ведь порча а, имущества. Вот, по-
1: по-моему, нет, ну порча имущества, если это порча, а если это смывает с тряпочкой, опять же тут д- будут доказывать оценщики или эксперты техники, если там порча. Конечно, если гвоздем то это порча, то же самое здесь посчитают ущерб и придется возмещать, а если это просто оскорбление, если написали акварельными красками, я не знаю, или гуашью, то это любой юрист, наверное, скажет, что это административка, там, Гуаши. тысяча рублей, бель,
3: через А исправлять не буду, я так вижу. Я художник. Я худой. А, так, просто бывшая пошла к прокурору, ушла к прокурору. А, один бухой выезжает с обочины, подрезал меня так, что я чуть не сбил женщину с двумя детьми. Догнал, оторвал ему зеркала, носовал в репу. Уголовка. Ты, ты такую па- паузу
1: сделал. Догнал, оторвал ему зеркала. Куча вариантов, что можно оторвать. Но это тоже уголовка,
3: да? Ну, ну, собственно, непосредственно здесь и уголовка, и уголовка и хулиганка. Ну да, ну
4: да.
1: Ну, Вось... а, ну опять же, тут тут же все. Вот если по пузу человеку надавать, это уголовка или не уголовка? С одной стороны, вроде на больно. С другой стороны, он же в больничке потом не лежал и больничные не брал, больно, обидно, ну, там, э, только и всего. Когда доходит до юридических всех вот этих вот тонкостей, я, я же вот нам позвонил юрист, и спасибо ему большое, мы же мы не можем тут говорить с полной точностью обо всех э, вот этих вот вещах, потому что там нюансы. Когда в дело вступают адвокаты, там начинается переливание из одного сосуда в другой обсасывание всех косточек, там же такие заморочки, такие глубины. Еще если учесть, что наше законодательство, оно не всегда там конкретное, то тут действительно любая потасовка уличная, автодорожная, может превратиться в громкий и любопытный для всей страны процесс.
3: 8 800 9702 Андрей, здравствуйте. Алло,
1: здравствуйте. Андрей, Владимир. Да.
3: Здравствуйте.
4: Да. У меня служебный Land Cruiser 200, абсолютно новый. Ну, так получилось, вмятину на задний крыло сделал. Вот, исправил за 500 рублей, представляете?
1: Это как, без без кузовных работ просто выкинули? Или по старой
4: дружбе
2: просто кто-то...
4: Нет, нет, в в обычной серии, ну да, там покраски не требовалось, то есть мятина ушла такая, без всяких школов, без без острых э, углублений, просто мятина, ну, серьезно такая, солидная. 500 рублей, все, ванкузор 200 какая там BMW.
3: Ну, понятно, да, спасибо большое. Ну, она скажет, я другую хочу, я по-другому хочу, не, не нужно мне вот это вот. Заберите
1: Все. вот эту 116 я и дайте мне x 6 что поновее. Итак, друзья,
3: мы продолжим буквально через несколько минут. Если есть вопросы к Андрею, у вас есть возможность их задать. 8-9-6-7-200 ровно 9702, и Андрей ответит обязательно на ваши вопросы через несколько минут
0: дави на газ на радио комсомольская правда и сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве ни правых ни виноватых
3: Друзья, программа «Дави на газ», Андрей Гречаник, Александр Кочнева и
2: Михаил Антонов.
3: Ну и еще одна тема, которую я не знаю, Андрей, сейчас прокомментирует, наверняка. С одной стороны, она московская, с другой стороны, хотят эту, эту историю, что называется, расшарить, то есть расширить на территорию всей России. Сейчас есть такой расшарить
1: портал... до Сахалина фактически.
3: Сейчас есть такой портал Автокод. Да, ты есть с, такой. Он знаешь,
1: столичный портал.
3: Он столичный портал, но вот хотят вот подразделение Автокода сделать в каждом городе. Почему? Потому что э, там запущена демо-версия сервиса проверки автоистории автомобиля.
1: Есть такое дело, да. А,
3: то есть ты при покупке, а мы сейчас говорим, что новых машин стало покуп- стали покупать меньше, а рынок, наоборот, поддержанных авто растет. Не сказать, что семимильными шагами, но действительно растет. Ну да,
1: здесь не одно, так другое. Тут как два сообщающих Да, сосуда.
3: где-то убавилось, где-то прибавилось. Так вот, покупая автомобиль, очень многие желают знать, а в общем-то что с этим автомобилем. А вчерашняя история человек купил BM- BMW, по-моему, купил. Нашел пистолет-пулемет. Ой, не слышал, не слышал. Нет, нет. Себе. Да, можно, можно, в новостях посмотреть. Саш, найди эту новость там. На- Нашел да, это бис- были штатное
1: оборудование просто такое. Да, случается. Псих, психанули. знаешь, вот как говорили раньше, гранаты – элемент национального костюма, а тут пулемет – это часть штатного в оборудования. В багажнике
3: БМВ а, нашли. Да, в багажнике БМВ. То есть купил машину, да, м-м. и приятный бонус в виде пистолета-пулемета.
2: Находился между крылом и обшивкой машины.
3: Вот так Где? остановили.
2: А как это обнаружилось? На МКАДе остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов в машину. вот И ее осмотрели. И вот нашли пистолет-пулемет в багажнике, а еще два магазина и 20 патронов.
3: Да, сразу вспоминается. Срок. Черный ну, бумер, черный ага. бумер, стоп
1: сигнальные. Вот. Вот. вот Ни разу не останавливали на МКАДе для такой тщательной проверки. От вот Как попался он.
3: Вот где этот автомобиль был? В каких разборках он был? Друзья, голосование очень коротко приведем. Вам важно. Вы знаете историю своего бэшного автомобиля? У тебя, кстати, б.у. Был... Да, 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 да. Ты знаешь его историю? Где был, где плавал в какие? Нет,
1: конечно. Нет. А, а хочешь? Страшно. Страшно что, проверить? Да, страшно, страшно узнать. Ну, потому что. Вот на самом деле, если на минутку в какие-то содержательные вещи от этого отвлечься, я предпочитаю покупать машину не с рук по объявлениям. И хотя понимаю, что это дороже, покупать у дилеров, которые продают рейды новые машины, но там, во-первых, они проверяют, но меня не столько их проверка волнует, сколько их ответственность. Потому что, когда мне автосалон продает эту машину я заключаю с ним договор там уже есть категорическая бумажка с печатью если вдруг потом выяснится что под обшивкой лежит пулемет например э, я этот договорщик достану из папки с бумагами из файлика прозрачного и скажу вот товарищи полицейские смотрите где я купил этот автомобиль у меня все -э 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 же открыто а если ты его купил на авито я прошу прощения там уже дальше. А на Авито, черт его знает. А продавец, продавец отключил телефон, а оказался посредником на самом деле. Не, Сейчас ми- же
3: вот... не, не, не минуту. Ты, ты приезжаешь, ты же не, не берешь кота в мешке, ты видишь регистрационный номер этого автомобиля. Заходишь на этот портал, забивай и видишь, что автомобиль, оказывается, участвовал в 6 ДТП. Вот. Двое, два из них вообще его собирали там по частям, а с виду вроде ничего. Но ты уже понимаешь, что тебе пытаются, значит,
1: выдать... Старого коня за молодого. Ну да, в любом случае, если портал Автокод вскроет хотя бы одну из подробностей биографии этой машины, о которой владелец умолчит, то это уже, во-первых, у вас есть дополнительная информация, во-вторых, вы уже понимаете, что если он соврал где-то в одном месте, то он будет врать и по всем остальным позициям. Что касается участия в ДТП, то сейчас любой в состоянии это проверить, все грамотно покупают приборчики-толщиномеры, которые измеряют толщину лакокрасочного покрытия. Чтобы было понятно, сколько раз перекрашивали. Да-да-да, заводская окраска всегда тоньше, чем покраска в кустарных условиях, даже если это фирменный сервис. Всегда будет толще лакокрасочное покрытие, поэтому это выявляют. Здесь нам пишут,
3: а вот как раз дилеры скажут, что я авто проверял, все было ровно, это автомат Андрея, на самом деле.
1: Отпечатки-то его она. А вот, если отпечатки мои. Конечно, я свои отпечатки на пистолетах, пулеметах не оставляю. Доброе утро, автокод это вранье. А, вот это важный момент, кстати. Есть же портал «Автокод Московский», который правильный. который правительство Москвы. Да-да-да. А есть куча порталов с названием «Автокод Клонов», которые даже нарисованы похожим образом. Поэтому вы заходите на портал «Автокод» через сайт Департамента транспорта столицы. Он, по-моему, звучит точно «автокод.мос.ру», я могу ошибиться, Но в любом случае вы заходите через любой из порталов столичного департамента транспорта, через АМПП, через все вот эти вот столичные порталы. Там правильный автокод, настоящий автокод. Потому что здесь человек пишет, купил авто, проверяю через
3: автокод, и авто оказалось под арестом.
1: Их несколько, повторяю, есть сайты-клоны, которые тоже называются автокод, и даже красиво отрисованы. Слушай, а
3: почему, вот опять же, все это сделано на данный момент для Москвы? Почему нельзя все это сделать? сделать именно там, я не знаю, на сайте ГИБДД?
1: Ну, во-первых, потому что инициаторами оказались именно столичный департамент, как он называется, технологий вот этот, вот ну, я, я тебя понял. Вот. Во-вторых, не стоит уповать целиком и полностью на этот портал. Он не содержит 100% информации о каждом из автомобилей. Он содержит, а, отрывистую информацию о машинах, б, далеко не о всех машинах. Ну, как вы оцениваете? Следите, если я вдруг где-то на даче впишусь в забор, а потом самостоятельно отремонтирую или в соседнем гаражном кооперативе отремонтирую, информация об этом ДТП не уйдет ни в какой автокод. И информация об этом ремонте тоже не уйдет ни в какой автокод. И если я 5 лет поезжу на автомобиле, намотаю 150 тысяч километров, а потом скручу пробег до 36, это тоже не будет отражено на портале автокод. Но если машина обслуживает, Заслуживается у официального дилера. Если эта компания, официальный дилер, она лояльна к автокоду, и она готова поделиться с ним информацией, тогда будет информация и о ремонтах, и об авариях, и и о о пробеге. Но, повторяю, это не стопроцентный охват. Андрей вернется в понедельник, обязательно
3: проведет программу «Дави на газ». Андрей Гречаник был у нас в эфире. Андрей, спасибо тебе большое. Всем пока осторожнее,
0: пока снег. Александра Кочнева.
2: Михаил Антонов.